0: Shalom Bapak Ibu kita akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa, kita mohon pertolongan dan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa, Bapak di surga, Tuhan kami bersyukur pada saat ini kami boleh kembali datang ke harapan Engkau. Kami rindu, kami haus untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhanlah yang berbicara kepada kami, Tuhanlah yang mengajar kami melalui firman-Mu. Tuhanlah yang menuntun hidup kami, menengar, menerangi jalan hidup kami. Tuhanlah yang menguatkan kami. Tuhanlah yang terus campur tangan dalam hidup kami melalui firman Karena itu Tuhan, kami, hati kami siap Tuhan. Kami mau dengan hati yang lembut untuk menerima firman untuk dibentuk oleh FirmanMu. mu Terpujilah nama Engkau bapa di surga, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini dari kitab Yeremia pasal 7, ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membaca bagian firman Tuhan ini. Firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan bunyinya, berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini, Untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi. Ini baik Tuhan, baik Tuhan, baik Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah lakumu dan perbuatanmu. Jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing. Tidak menindas orang asing, yatim dan janda. Tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri. Maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Dari dahul kala sampai selama-lamanya. Tetapi sesungguhnya kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzina. Dan bersumpah palsu membakar korban kepada Baal dan mengikuti ala lain yang tidak kamu kenal. Kemudian kamu datang berdiri di harapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan, Sambil berkata kita selamat supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku, aku sendiri melihat semuanya. Demikianlah firman Tuhan, tetapi baiklah pergi dahulu ke tempatku yang di silo itu, di mana aku membuat namaku diam dahulu, dan lihatlah apa yang telah lakukan kepadanya karena kejahatan umatku Israel. Maka sekarang, oleh karena kamu telah melakukan segala perbuatan itu juga, demikianlah firman Tuhan, dan oleh karena kamu tidak mau mendengarkan, sekalipun aku berbicara kepadamu terus menerus, Dan kamu tidak mau menjawab sekalipun aku berseru kepadamu. Karena itulah kepada rumah yang atasnya namaku diserukan dan yang kamu andalkan itu. Dan kepada tempat yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu itu. ku lakukan seperti yang telah kulakukan kepada Silo. Aku akan melemparkan kamu dari hadapanku seperti semua saudaramu. Yakni seluruh keturunan Efraim yang telah ku lemparkan. Maka ibu bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah tentang Nabi Yeremia yang diutus Tuhan untuk menegur kehidupan umat Tuhan yang menjalani kehidupan yang double standard, kehidupan yang tidak sinkron antara kehidupan beribadah dengan kehidupan sehari-hari. Di satu sisi mereka rajin dan tekun datang ke bait Allah beribadah dan melaksanakan ritual ibadah. Tapi di sisi lain dalam kehidupan mereka sehari-hari mereka masih hidup di dalam dosa. Mereka menjalani kehidupan agama yang legalistik berpikir bahwa yang penting sudah datang bait Allah sudah memberikan persembahan korban dan menjalani ke rit- ritual keagamaan. Lalu setelah itu mereka berpikir bisa menjalani kehidupan sehari-hari mereka sesuka hati yang tidak sinkron dengan karakter Tuhan yang disembah. Mereka berpikir Sejauh bangunan Bait Allah masih berdiri kokoh dan berada di Yerusalem. Yerusalem dianggap sebagai kota suci sehingga sejauh bangunan Bait Allah ada di sana. Mereka berpikir mereka bisa berbuat sesuka hati dalam keseharian hidup mereka. Keberadaan Bait Allah bagi mereka menjadi pengesahan atau persetujuan Tuhan atas cara hidup mereka. Nah, karena itu Nabi Yeremia di sini mengoreksi, menegur atas pemahaman mereka yang salah. Dan Nabi Yeremia mengambil contoh tabut perjanjian yang ada di Silo. Silo juga menjadi pusat peribadatan suku bangsa Israel di kerajaan utara. Dan keberadaan tabut perjanjian di Silo dipercaya melambangkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Mereka juga berpikir keberadaan tabut perjanjian menjadi patokan Bahwa Tuhan diam bersama dengan mereka Bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan mereka Walaupun mereka bisa hidup sesuka hatinya Tapi kemudian kenyataannya adalah Bahwa keberadaan tabuk perjanjian tersebut Justru tidak menghindarkan kerajaan Israel Dihancurkan oleh bangsa Asyur Dan dalam 1 Samuel 4 Kita juga bisa membaca kisah ketika Bangsa Israel hendak berperang melawan bangsa Filistin Mereka sengaja pergi ke Silo membawa Tabut perjanjian menyertai mereka dalam perang. Hasilnya bukannya kemenangan yang mereka peroleh. Tapi justru mereka dikalahkan dan ada 30 ribu orang Israel yang tewas dalam perang tersebut. Dan bahkan tabut perjanjian itu dirampas oleh bangsa Filistin. Kenapa ini bisa terjadi? Karena mereka hidup di dalam dosa. Mereka tidak paham bahwa kehadiran dan penyertaan Tuhan bukan pada keberadaan bangunan fisik dan ritual keagamaan. Tapi pada faktor relasi yang benar umat Tuhan dengan Tuhan yang disembah. Bangsa Israel menjalani relasi yang salah dengan Tuhan. Mereka memperlakukan Tuhan seperti dewa-dewa atau ila-ila yang tunduk dan melayani mereka. Mereka juga tidak mengindahkan kehendak Tuhan. Yang menghendaki mereka hidup dalam kebenaran, keadilan, kekudusan, kasih, dan sebagainya. Mereka justru menjalani hidup yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ayat 9 menyebutkan contoh diantaranya misalnya mencuri, membunuh, berjina, bersumpah palsu, membakar korban kepada baal, dan mengikuti ala lain. Ayat 4 juga tersirat keberdosaan mereka. yaitu hidup yang bersikap tidak adil, menindas orang asing, yatim dan janda, menimpakan darah orang yang tidak bersalah, dan mengikuti ala lain. Mereka sambil beribadah dan melaksanakan ritual ibadah di bait Allah di hari sabat, tapi juga tetap hidup dalam keberdosaan dan ketidaktaatan kepada kehendak Tuhan di luar bait Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dan mereka berpikir oke-oke saja, toh bangunan bait Allah masih berdiri kokoh di Yerusalem. Mereka berpikir Tuhan masih hadir melindungi dan memberkati kehidupan mereka, terlepas bagaimanapun cara mereka menjalani hidupnya. Bapak Ibu ini adalah kehidupan yang double standard, tidak sinkron, munafik, tidak berintegritas, Menjalani relasi yang salah dengan Tuhan. Memisahkan antara kehidupan spiritual dengan kehidupan aktual sehari-hari. Secara fisik datang mendekat pada Tuhan. Tapi secara spiritual hati menjauh dari Tuhan. Tidak bersungguh-sungguh datang mencari Tuhan. Menundukkan dan merendahkan diri diharapannya. Tidak sungguh-sungguh percaya sepenuh hati dan mendedikasikan seluruh hidup baginya. Nah Bapak-Ibu pesan firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mengevaluasi kembali cara menjalani keseharian hidup kita sehari-hari. Apakah cara menjalani hidup kita selaras atau sinkron dengan nilai-nilai firman Tuhan yang kita dengar ketika kita beribadah setiap hari minggu? Apakah perilaku dan sikap kita yang saleh, sopan, ramah, adil, jujur, dan sebagainya ketika berada di rumah ibadah atau lingkungan orang Kristen sama dengan perilaku dan sikap kita ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat, di tempat kerja, dalam kehidupan bertetangga, atau dalam kehidupan berkeluarga. Sejauh mana firman Tuhan dan ibadah kita telah memperbaharui hidup kita. Berapa banyak firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, berapa banyak pelayanan yang telah kita lakukan, berapa banyak ibadah yang sudah kita jalani setiap minggu, yang telah memperbaharui kehidupan kita. Apakah kita masih tetap orang Kristen yang sama dengan diri kita beberapa atau puluhan tahun yang lalu, yang masih tetap hidup dengan pola hidup kita yang lama? Jika dulu kita orang yang kasar, misalnya ya, sombong, pemarah, pendendam, egois, sekarang tetap demikian. Sambil beribadah dan mendengar firman Tuhan setiap minggu, sambil terus melakukan kegiatan pelayanan, Sambil terus menjabat dalam jabatan pelayanan di gereja. Tapi sambil terus menjalani kehidupan yang lama. Kita yang dulunya orang yang mudah kuatir, kurang beriman, suka berkeluh kesah. Sekarang tetap orang yang sama. Walaupun sudah banyak dengar janji firman Tuhan. Kita mudah mengajarkan dan memberitakan orang lain tentang firman Tuhan. Tapi kita tidak hidup dengan apa yang kita ajarkan dan beritahukan. Nah, kenapa hal-hal seperti ini bisa terjadi dalam hidup kita? Salah satu sebabnya adalah karena kita berrelasi dengan Tuhan hanya sekedar relasi yang seremonial, ritual, dan legalistik. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita hanya sekedar melaksanakan semacam kewajiban agama atau kegiatan rohani. Ketika kita mendengar firman Tuhan, hanya sekedar untuk mengisi pengetahuan di pikiran kita. Ketika kita berdoa, hanya sekedar penyampaian daftar permintaan kepada Tuhan atau segeder basa-basi rutinitas seperti doa yang rutin kita lakukan sebelum kita makan. Ketika kita melayani hanya segedar menutupi rasa bersalah jika kita tidak melakukannya. Atau bisa juga hanya sekedar untuk mengisi waktu luang atau bisa juga bahkan untuk mendapatkan pengakuan dan pujian. Kekristenan hanya segedar menjadi salah satu agama yang kita anut. Kehidupan rohani seperti ini tidak akan mengubah atau memperbaharui hidup kita. Kita hanya menjadi orang Kristen yang semu dan tidak otentik. Karena itu saya mengajak kita kiranya menjadi orang Kristen yang otentik, menjalani hidup yang sungguh-sungguh sesuai dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan sebagai satu-satunya sumber kebenaran, patokan, standar nilai, prinsip, dan pedoman di dalam menjalani hidup kita. Berrelasi dengan relasi yang benar dengan Tuhan, dengan hati yang tulus dan murni, hidup dengan integriti dan dignity. Amin.